0: Ну что, друзья, вот у нас уже и начался Таунхолл номер 5. Скоро уже будет 10. Уже половина до 10 в <соединяющий> Можно будет праздновать 10 наших встреч. Но пока можно попраздновать 5. Итак, что? Начнем с того, что... сделано у нас уже снапшот или нет? Мы сделали снапшот на Ку-2. Снапшот
1: на Ку-2. В Q2.1.2 будут участвовать новые сети, друзья. В Q2.1.2, исходя из пропозла, добавятся такие сети, как Страйт, такие сети, как Акаш, Аура, насколько мне не изменяет память. На самом деле можно вот так взять, открыть Дау-Дау.
0: Вот, да, я тоже как раз думал взять и пошерить экран. Вот у нас здесь сделали отдельно репозиторий, куда внесли теперь список. На Дау-Дау тоже надо зайти. Там тоже все точно указано.
1: Вот, у нас добавляется кайф. Да, Нет. из
0: новых сетей, да, кайф. Omniflix уже запустил свою инфляцию. Да, Stride, Aura Network и Акаш
1: Network. Да, да, все правильно. Omniflix, да, будет работать тоже у нас. Еще, друзья, сейчас висит очень-очень важный пропозал. Хочу отметить. Сейчас висит пропозал номер 14 о том, что магические транзакции будут отключены, будут чиститься раз в квартал. Если сейчас посмотреть, то, скорее всего, этот пропозал пройдет, потому что 91% проголосовал «Да», кворум пройден, через четыре дня пройдет. Основная суть этого пропозла в том, что теперь магические транзакции будут очищаться раз в квартал. И если вы отправляли в предыдущем квартале, то в этом квартале вам тоже надо будет отправить магическую транзакцию. Вы можете ее отправить в момент сбора Q2.1.2, и она будет действовать во второй части дропа тоже через полтора месяца.
0: Да, но для того, чтобы всем было все легче, мы это все плавно переносим еще в личный кабинет. И у нас создается личный кабинет. Сегодня тоже мы поговорим о том, что происходит с app.posthuman.digital. Давайте посмотрим вообще на показатели, что нам говорят наши PHMN. Статцы. То есть в ближайшее время у нас еще добавится с новым распределением, за квартал добавится 2500 PHMN новых выпустится, а в ближайшие первую половину квартала появится еще 500 PHMN для досхолдеров, ну вот приблизительно сотая PHMN на один PHMN в DAS, и 750 раздастся по делегаторам. Пока э, все здорово, количество PHMN в DAS у нас растет 86%. Несмотря на то, что новый PHMN появляется, и когда новый появляется, становится процентное содержание в DAS чуть меньше, но, как вы видите, оно восполняется. Пока есть все предпосылки на то, чтобы PHMN у нас была... Важные монеты для управления, а не для каких-то там спекуляций. О, вот, а я...
1: Сколько у нас холдеров всего по ХМН? HMM? 86%,
0: 1598, почти 1600 адресов. Я, как и обещал, снизил свою силу голоса. Теперь моя сила голоса уже равняется 5.7%. процента. Отозвал BHMN, который раздам по разным контрибьюторам и разработчикам постгосударства и в общем валидатора. Вывел даже до получения стрейк-дропа, то есть снапшот. Так и окажется, что у меня уже будет меньше. Вот, но я подумал, что ничего страшного, зато другим раскидается чуть-чуть побольше. Что еще сказать по процентному содержанию? Почти подходим к 50%, но нам еще до 50% выпущенных всех монеточек еще пару кварталов надо ждать. Давайте сейчас как раз, чтобы было понятно, как будет легко скоро клеймить PHM, нам Данила сделает презентацию.
2: Да. Да-да. Начнем, собственно говоря, с личного кабинета. Как уже я думаю, многим известно, можно будет в будущем выбирать свою собственную NFT-аватарку, которую в будущем можно будет заклеймить. Ну, в данном случае здесь как чисто для примера, как бы указана моя аватарка. Вот, но можно будет выбрать любую другую из как бы, доступных, соответственно. Также можно будет написать себе свое имя, будет указан доступный баланс в токенах на стоке кошелька. В будущем также можно будет выбрать язык, английский, русский и так далее. И отображаемая валюта, то есть доллары, евро, там, рубли и, может быть, еще еще что-то потом добавим. Далее давайте перейдем с вами во вкладку управления. Самое сладкое, я думаю, из всего сервиса. Что у нас здесь будет? Это имя, аватарка, адрес кошелька и доступный на там текущий момент баланс в токенах И справа будет информация о том, сколько находится в локе, сколько находится в анлоке, сила голоса и сколько дней до анлока. При желании, если там кому-то надо будет заскринить экран этот, либо еще что-то, это можно будет все скрыть, и эти данные не будут видны. Ну, соответственно, ниже как бы личных данных будет указана общая информация по DAS, то есть это воттинг период и тому подобное. Ниже, соответственно, будут уже сами пропозлы, активные, в том числе неактивные. Можно будет создать новый пропозал, будет выглядеть это примерно вот таким вот образом. Далее можно будет управлять своим локом, Ничего нового здесь, конечно, нету. Я думаю, понятно. Информация, в принципе, по самому самому пропозу. То есть мы заходим, ну, допустим, чисто для примера уже то, что было, я немножко изменил дизайн и вот, собственно, перенес на app.pussumon.digital. Название пропозала, информация по самому самому пропозалу, статус и так так далее и тому подобное. Также сколько там голосовало за да, нет, сколько-то воздержались и так далее. Ну и также ниже будет указана информация по самим голосовавшим. Далее давайте с вами перейдем во вкладку пулы. Вот примерно таким образом это будет отображаться. То есть мы будем видеть, собственно говоря, сам пул, сколько ликвидности в пуле, где этот пул находится, на, на какой бирже, количество торгов за сутки вот и при желании можно будет выбрать определенный пул который здесь будет доступен и будет уже как бы раскрыта более подробная информация где также э, можно будет добавить убрать ликвидность в пуле примерно вот таким образом это все будет выглядеть и также можно будет в этом же пуле свапнуть токены между собой То есть, вот если мы берем пул Atom, AtomPitchMN, то можно будет эти два два токена между собой свапнуть. Вот, примерно таким образом это все выглядит. Так, ну здесь, в принципе, все. AtomPitchMN примерно так же выглядит. Ну и вкладка Claim, точнее раздел Claim, тоже переделанный будет. Мы будем сейчас на данный момент клеймить токены на том, как бы, дизайне, который есть на данный момент, но в будущем будет он переделанный. Вот, но в принципе можно сказать, то же самое, все вот это будет как на данный момент. Ну и также, соответственно, вот, присоединение кошелька, как бы совсем забыл сказать, вот так вот это будет выглядеть, такая же аватарка, адрес и количество доступных токенов PitchMent. Ну, в общем-то говоря, на данный момент пока как-то так.
0: Сейчас мы делаем такой просто упрощенный или более круто выглядящий дизайн DAO-DAO, но при создании... И при запуске нашего блокчейна, соответственно, здесь будут появляться другие пулы. То есть во вкладке пулы вы уже будете видеть не только те пары, которые находятся на осмозе на винт. Будут, соответственно, появляться пулы все, которые будут в постгосударстве. Соответственно, во вкладке governance будут сейчас не только те пропозылы которые в DAS, но также у вас в зависимости от вашего статуса, если вы захотите быть управленцем, то у вас будет возможность с другими управленцами общаться и создавать. Если вы не хотите тратить свое время на управление, то у вас здесь будет такая возможность, как проголосовать против какого-то предложения, выразить свое недовольство и видеть, сколько других людей выказывают свое недовольство пропозалам. Или можно будет даже выказать свое недовольство управленцам, вам не нравится, что кто-то не так управляет, неправильно себя ведет, и говорите, я против того, чтобы человек управлял. И вот если какой-то из управленцев будет набирать больше 13% процентов недовольных граждан, то до свидания, чтобы быть в управлении надо всем нравиться сделаем просто абсолютно удобный интерфейс, который начнется с того, чтобы было очень удобно и легко управлять валидатором и расширим его по мере появления полного блокчейна и полного функционала будем дополнять его новыми фишками и этот личный кабинет станет как раз таким удобным кабинетом для работы с постгосударством, чтобы постгосударство было действительно инструментом в ваших руках. Что интересно, еще планируем добавить сюда Сюда мессенджер, чтобы можно было вот те, кто находится внутри и уже зарегистрировались, вы сможете там выбирать, отображать вас в чатиках или нет. И можно будет брать, соответственно, и прямо в этой апке связываться с теми, кто тоже кто участвует, что-то обсуждать, обсуждать пропозылы что угодно обсуждать. То есть сделаем внутренний чат, в котором будут получать доступы те, кто, соответственно, пользуется постгосударством. Вот люди спрашивали, за что получаются nft стейкера За то, что вы стейкаете. Мы уже неоднократно говорили, что те, кто делегирует, они получают не только PHMN за делегацию, а они еще получают NFT стейкеров. У нас есть там такое понятие, как бронзовый стейкер, серебряный, золотой, платиновый, бриллиантовый. Вот эти SBT, которые вы можете увидеть, если вы зайдете на Omniflix, они сейчас привязаны к адресу, и мы их используем для того, чтобы ни один наш стейкер не потерялся. И вот при помощи этих SBT можно будет себе наметить уникальные NFT с разной, соответственно, редкостью. Процент выпадения более редкой, Будет у тех, у кого более редкая СБТ. То есть, если у вас бронзовая СБТ стейкера, у вас там все параметры будут, грубо говоря, обыкновенными, но при этом она тоже будет уникальная. Ну и соответственно, если она там серебряная, золотая, то каких рарность, редкость разных частей NFT будет повышаться, и, соответственно, те, у кого кто там бриллиантовый, у будут такие самые редкие аватарки, которые вот можно будет использовать как в личном кабинете. Также их можно будет использовать еще в кросс-игровой синхронизации, метархии и, соответственно, в других играх, которые к метархии будут подключены. Потому что все нефтихи там в одной игре будут точно так же действовать и в другой игре. Что в каких играх они будут вам давать, где-то это будет просто скин. Где-то это будет просто там ваша личная картинка, а в каких-то играх это будет там давать плюс 5 к ловкости, в какой-то плюс 5 к силе мысли. Не хотим создавать что-то бесполезное, не хотим тратить свое время на то, чтобы создать что-то, что нельзя использовать, поэтому будем создавать то, что использовать можно, то, что пригодится другим людям и что пригодится вам. И почему другим людям? Чтобы это все можно было обменивать, да, то есть, если это нужно не только вам, но и кому-то другому, значит, можно вести обмен. Следующий такой момент интересный: вот мы подумали и пришли к такому пониманию, что мы можем создать децентрализованную франшизу. Я уже как-то об этом упоминал на каких-то там встречах. Но теперь более подробно. Появляется много разных валидаторов, да, и там валидаторов наших друзей, которые тоже понимают как здорово распределять валидаторы, вообще как здорово децентрализованное управление. Мы это можем все совместить с пользой как для других валидаторов, так и для PHM, для постхумен. Благодаря тому, что мы много контрибьютим и благодаря тому, что у нас такое активное сообщество, все больше и больше других людей, соответственно, замечает, что мы делаем. И мы там находимся, грубо говоря, там в топ-5 по количеству индивидуальных делегаторов в экосистеме «Космос». Соответственно, мы подумали, а как еще можно сделать лучше. Ну вот сейчас к нам присоединятся в децентрализованной франшизе вот первые наши друзья, вот валидатор Web3 Forever, Никита, который также стал частью Корти Team, PostHuman. У него еще какие-то его остались валидаторы Web3. Web3 Forever можете посмотреть в каких-то сетях. И даже в каких-то сетях есть и валидатор PostHuman, и валидатор Web3. И мы подумали, о а совместим кому приятное с полезным. И сделаем так, что у нас валидаторы, которые захотят отправлять часть средств в PHMN, они будут так и помечаться. Например, будет Web3 Forever, там, бесконечность, PHMN. Что это будет значить? А это значит, что хотите, вы хоть делегируете PostHuman, Хоть делегируйте веб-3, и что с постхумон, что с веб-3 20 процентов будет идти отчислений в PHMN. Почему это классно, здорово и интересно? Да, ну, во-первых, есть так у некоторых людей переживания: где-то постхумен оказался там в топ-10. Если я сейчас буду делегировать, то я не получу какой-нибудь аирдроп. Ну вот, ничего страшного, есть, соответственно, появится какие-то другие валидаторы, которые не в топ-10, которым вы точно так же можете делегировать, они точно так же будут отдавать 20% в PHMN. И вам что делегировать пост что другому валидатору будет одинаково. Вы точно будете уверены, что вы получите PHMN, так же, как и вы делегируете пост Также вы будете уверены, что вы получите какой-то дроп, потому что делегируете валидатору не в топ-10. Появляются какие-то новые валидаторы, и они могут быть хорошие и классные валидаторы. И они могут что-то делать, но они пока еще не до конца известные. И вот мы можем, грубо говоря, таким образом привлекать к ним делегаторов. да То есть мы понимаем, что с одной стороны часть наших делегаторов от Постхуман перейдет к делегаторам, которые подпишутся на децентрализованную франшизу, потому что и те, что мы, что они отправляют в PHMN средства, а значит, нам и так и так выгодно. Но, грубо говоря, вот такой тотал-стейк, который будет в общем, как у Постхуман, так и у всех валидаторов, подписавшихся к децентрализованной франшизе, будет только расти. Соответственно, отчисления в PHMN будут тоже только расти. Ну и, соответственно, те валидаторы, которые под это подписываются, они тоже являются держателями PHMN и тоже досхолдерами. И им поэтому тоже выгодно делать отчисления в PHMN, потому что они себе эти отчисления делают. То есть маленькие валидаторы будут приобретать себе новых делегаторов, мы им будем помогать развиваться, при этом сеть будет оставаться децентрализованной. Потому что несмотря на то, что все эти валидаторы, которые будут подписываться на децентрализованную франшизу, они будут делать отчисления в ПЧМР, при этом они также могут оставаться независимыми голосователями. То есть по одному и тому же пропозалу могут высказываться абсолютно разные мнения, что у, одного, что у другого валидатора. Но при этом экономически мы будем с одной стороны связаны, а вот с точки зрения управления – мы как раз будем независимыми, это и есть такое наше понимание независимой экономики, нейтральной экономики, которая не влияет на управление. Вот. Так что, если потом кому-то захочется тоже там, из сообщества запускать своих валидаторов, и этот человек тоже соответственно, согласится, ну, мы, конечно, тоже оба кого не будем брать, мы уже думали... Такое, что делать, если кто-то себя так назовет, а отчисления делать не будет? Ну вот будем тогда распространять везде информацию, что не верьте, этот человек не делает отчисления в PHMN, он просто так себе это дописал. Будем проверять и говорить с теми валидаторами, которые захотят присоединиться к децентрализованной франшизе, и это должно увеличить приток средств в PHMN. То есть для валидатора это не так уж... И много получается, что если валидатору, например, надо отчислять 20% в PHMN, то и у валидатора, грубо говоря, была там комиссия 5%. но ну, станет, считайте, не 5, а 4. А при этом валидатору придут делегаторы. И при этом валидатору будет оказана поддержка с нашей стороны. У нас большая же уже техническая группа. Если там человеку надо делать... там какие-то снапшоты и прочее, одно-третье, то все это будем делать. Плюс еще, конечно, создадим фонд на случай слэшинга, чтобы те валидаторы, которые будут присоединяться тоже к децентрализованной франшизе, они будут тоже делать какую-то часть отчислений, будут идти. Кроме отчисления 20% PHMN, надо будет еще скидывать небольшой процентик на случай слэшинга, что если валидатора заслэшат, чтобы всем его делегаторам, возместили ущерб от слэшинга. Скоро, наверное, подготовлю вообще полную документацию по тому, как это будет происходить. И я думаю, что мы увидим такой приток новых валидаторов, которые будут вести какую-то независимую деятельность, распределенную, как мы любим, и при этом скидывать тоже средства в PHM. Всем нам от этого будет только выгодно. Такая вин решение. Про награды...
3: На этот квартал у нас очень много планов в зиле постхумана. Мы, в общем, будем делать, как и в прошлом квартале, награждать по итогу и топ зиле, и тех активных участников сообщества, которые будут выигрывать в конкурсах, получать роли в дискорде. NFT. И когда закончится квартал, будет так же, как и раньше, выставлена табличка с рейтингом, и можно будет все увидеть. Но конкретно на этот квартал, второй, который сейчас идет, уже написано у нас в планах очень много различных активностей. Для начала мы уже начали проводить квиз-дискорд-контест. Он уже первый был. Кто был, тот, надеюсь, остался доволен. Была очень Жаркая битва. Будут еще два, можно их увидеть в Зиле, даты уже известны. И те люди, которые присоединятся и будут участвовать в этих трех квизах, те в конце смогут еще заклеймить NFT постхумена, которая также в конце будет учитываться. Мы планируем в ближайшее время провести конкурс с фразой как в прошлый раз. Очень всем понравилось, было очень активное обсуждение в Дискорде. Как это было, кто не знает, мы зашифровали в виде ребусов, загадок. Каждое слово, которое является словом от фразы И на этом кошельке лежал один пахмане. И кто первый ее отгадал, тот и получил награду. Также будут и другие конкурсы, пока не буду все говорить, но самое главное, что я бы хотела на что обратить внимание, что вот у нас есть новые такие виды категории, как Инстаграм и ТикТок, и важно, чтобы профиль ваш был заполнен, чтобы вы выглядели как реальный человек, потому что очень многие пишут комментарии и там нет аватарки, это выглядит ну, не очень, поэтому мы сделали такие еще дополнительные квесты, где вы должны заполнить свой профиль, а уже потом проходить дополнительные квесты с лайками, сохранениями. Хотела также обратить внимание, что многие присылают скрины, где просто какой-то пост пролайканный, но там не видно, сохранили вы его себе в закладке или нет. Но это очень важно, и поэтому, пожалуйста, присылайте скрины, где сразу видно, что там стоит флажок, что вы его сохранили. В целом, если есть какие-то вопросы, я готова ответить или, может быть, Сергей тоже что-нибудь добавит.
0: Да, друзья, если есть вопросы по Крю-3, то не стесняйтесь задавать, а если с Крю-3 и так все понятно, то тогда перейдем тоже к некоторым следующим моментам.
4: Ребят, совсем недавно вообще узнал про вас, буквально недавно совсем, случайно по крипте проходил проходило обучение, там дали идеи. вот у вас оказался, короче. Очень все у вас, конечно, прикольно тут двигается. Хотел, знаете, что спросить? А вот э, на сайте, ну вот именно на вашем сайте, что-то я на Крю-3, вот на, на зиму нигде ссылки не вижу.
0: Сейчас зайдем, посмотрим. Оп, на, посмотрим. может быть, действительно надо добавить. Добавим, если нету.
4: Ну потом, ну, что он... не фишинги там, что-то.
0: Да, 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 нету, к сожалению, походу, у нас, да, у нас есть здесь ссылка. А, и на дискорд у нас нету ссылки, да? У нас вот есть на она Там, есть, есть, она... ниже в подвале сайта.
3: А, на да. вот. да, данный момент ссылку на Зиле можно получить через дискорд. Там есть категория официальных ссылок, а также можно в поиске ввести постхумен и найти.
0: Ну мы наверное, да, наверное да, вот, как раз значочки сюда вот подвынесем. Чтобы можно было сразу, да, и, может быть, даже отдельно, да, и значок отдельно на 3 вынести, вынести сюда, чтобы даже было упадать э,
2: Ссылку добавим. Спасибо за замечание.
1: Спасибо. Прошу прощения, как обращаться к вам можно? Сергей, Сергей, Сергей. вот посмотрите, есть в криптобазе очень удобный бот, который содержит в себе, ну, большинство полезных ссылок. Вызывается через слэш, выскакивает меню, я вот сейчас показал. Вылазит как раз ссылочка на дашборд, на документацию PostHuman, Discord, DAS и вот Крутри я переименую Все, понятно, спасибо. Спасибо, обращайтесь. Да, вот,
0: да, где контракт-адрес, да, есть ссылочки. Вот, но здорово, да, на сайт тоже надо вынести. Следующий такой, какой интересный момент. Я думаю, что уже все прочитали документацию по юнит. Все прочитали документацию по ГАТА, по H&M уже давно была выложена. Вот, дописываю полностью токеномику по ЛОКу, которая будет, в принципе, интересна в основном только валидаторам. Но чем она будет интересна другим? Она будет прекрасно описывать о том, как можно сделать безопасность, которая не привязана к экономическому токену. То есть на данный момент, если мы посмотрим, на Ethereum. в Этериуме не делегиated proof of stake. Вот в Этериуме простой proof of stake. Несмотря на то, что сейчас появилось много таких сервисов ликвидного стейкинга, которые позволяют как бы делегировать да, каким-то там валидатором, все равно делегаторы ничего не решают в Этериуме. Получается, что в Этериуме монетка, которая эфир, она является как экономической, так и секьюрити. То есть она обеспечивает безопасность сети, и она является монетой для оплаты всех транзакций и внутреннеэкономического взаимодействия. А где же монетки управления в Этериуме? А вот получается так, что в Этериуме нет управления, да, и поэтому в Этериуме они начали делать вот на этих смарт-контрактах различные DAO. И вот если вы состоите в DAO в каком-то на Ethereum, то у вас есть значит, монеты этого DAO, которая является, как правило, как экономической, так и управленческой монетой внутри этого DAO. А безопасность DAO обеспечивает Ethereum, поэтому эфир является монеткой безопасности для любого DAO. То есть в эфире они такие говорят: и мы вам безопасность предлагаем, и так предоставляем вам, не надо париться о безопасности, эфир все за вас делает, а вот вы можете заниматься тут управлением, экономикой, как вы хотите. А безопасность мы берем на себя. Как у Соединенных Штатов Америки, да, то есть вы что-то делаете, но есть какие-то более высокостоящие чуваки, которые за вашу безопасность отвечают, и вы как бы не можете выбрать себе другую безопасность. Какова проблема таких вот систем, где экономический токен и токен безопасности являются одним и тем же? Ну, тем, что я за деньги могу купить безопасность. Можно, соответственно, подкупить безопасность, да, и тот, у кого будет больше средств, тот больше может влиять там на безопасность сети. Вот, но Ethereum, конечно, очень круто децентрализован по сравнению там, со многими блокчейнами, так что я не думаю, что там есть какие-то угрозы безопасности со стороны, что кто-то сможет взять там и захватить это все. Но вот если мы теперь посмотрим на космос и на все сети космоса, то там монетка Атом, например, в космосе, она является как экономической, то есть ей оплачивается ФИ. Также она является монеткой безопасности. Именно от количества застейканного атома зависит безопасность сети. И также она является монеткой управления. То есть внутри космоса, СДК уже имплементированы эти модули по голосованию. Когда мы производим какое-то там голосование, наша сила голоса напрямую привязана к атому. И вот космосовские сети, это не proof-of-stake, это delegated proof-of-stake, где за голосование... И за управление сетью отвечают не только валидаторы, да, но и делегаторы. Да, и не только валидаторы предоставляют безопасность сети. Делегаторы тоже предоставляют безопасность сети тем, что они свои монетки делегируют. Получается, что вот во всех космических сетях монетка является такие как три в одном, да, да, шампунь три в одном. И сразу и экономика, и безопасность, и управление. И это нехорошо. То есть, если раньше казалось, что это хорошо и круто, сейчас мы понимаем, что есть много разных видов угроз. То есть, получается так, если у меня одна монетка, и монетка управления экономической и безопасности, я экономикой могу повлиять на управление, Да, то есть, если у меня будет очень много денег, я могу получить очень много силы голоса и творить любую потом, грубо говоря, черн. Точно так же, если у меня большая сила голоса, я, нам, например, могу взять и сказать – а давайте это выведем сейчас весь пул сообщества и все монеты сольем. Да, и у всех остальных держателей. Типа, если у них недостаточно силы голоса, цена монет упадет. Ну и плюс еще это подрыв безопасности. То есть я за большие средства могу взять, приобрести много монет и подорвать безопасность сети. На данный момент к космосу это вообще не страшно. Потому что там с 4 миллиардами капитализации, с таким количеством застейканного атома, навряд ли у кого-то хватит совершить какую-то там атаку или будет какая-то мотивация. Но, в общем... Такие ситуации возможны. Вот у нас как раз в постгосударстве, что надо сделать? Надо сделать так, чтобы, грубо говоря, за бабки никто не мог взять и подкупить нашу децентрализованную армию, которая может только нас защищать. А что для этого надо сделать? А для этого надо, чтобы токен безопасности был неторгуемым. Чтобы его нельзя было покупать или продавать. Тогда нельзя продать или купить безопасность. Но при этом как бы этот токен должен какие-то приносить... Экономические мотивации, потому что тем, кто обеспечивает безопасность сети, должно быть экономически выгодно этим заниматься. Ну и вот придумалось интересное решение, как так сделать. Небольшой инсайт, скоро все будет выложено. Будем ждать ваших вопросов по экономике, связанной с лог. В общем, мы уже говорили об этом в видео с Володей про 4 токена постапокалипсиса. может там посмотреть, но вот как раз сейчас уже на подходе полная документация. Вот, еще что такое, да, вот на сайте у нас занимаемся тем, что собираем уже потихонечку картинки, информацию об активных участниках сообщества, и будем сейчас добавлять сюда активных людей, кто активно участвует, и это будет что-то вроде бы таких репутационных бонусов, да, вот те, кто у нас активно помогает нам в сообществе, мы всех сюда будем добавлять чтобы сообщество знало тех, кто активно участвует. Если человек не хочет, мы его, конечно, не будем афишировать, ничего страшного. Мы уважаем приватность других. А если вы считаете, что вы там должны быть, или если вы считаете, то, что кто-то там должен быть, кого вы там не видите, вы нам тоже сообщите. Мы будем рады взять и добавить на сайт всех тех, кто нам активно помогает. Потому что хочется, чтобы у нас действительно было такое разнородное сообщество. И чтобы каждый, кто делает вклад в сообщество, тоже не был забыт. И это такая крутая тема, что может потом будет, не знаю, там, использовать в качестве резюме. Вот Я активно помогаю в этом сообществе. Значит, и в другом сообществе. Могу пригодиться. Вот, если кто-то занимается там амбассадорками и так далее, для вас это будет тоже такая крутая добавочка в свое режиме. В принципе, из таких крутых интересных новостей на сегодня это все. Есть ли у вас какие-то вопросы? Да, я вот тоже хотел предложить пообщаться. Там у ребят точно были вопросы.
1: И сейчас я тегну одного человека. И там еще кто-то по поводу пулов хотел обсудить, Володь.
2: Еще, я думаю, будут небольшие вопросы по поводу Шопа, по поводу нашего мерча, Постхуман На каком этапе все сейчас находится?
0: Да, да, по поводу мерча лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Есть у нас группа по поводу переписки с чуваками из Турции, в мы отправили, мы заказали эти NFC-чипы, и они... Ну, очень долго их везут. Вот пишут, что на этой неделе сделают, писали 18 апреля. Час назад написал менеджер, вроде как сдвинулось с места, продублировал им адресы контакты. Вся проблема в том, что странные там у них в Турции эти все сервисы. То есть обычно привыкли, что заказали, пришло и все, если надо, там какую-то растаможку плодить, тебе говорят, посылку не получишь, пока не заплачешь. Ты плачешь получаешь посылку. Здесь же они прислали их в одно место, сказали, что да, да, мы сейчас выдадим. Обратились туда, где должны выдать, они говорят, а их уже обратно отправили. Звоним туда, куда доставляют. Они говорят, ой, а вы не получили, мы сейчас вам их обратно переправим. И вот это уже тянется много-много дней. При этом это уже второй заказ. Первый раз, когда мы заказали эти NFC-чипы, они туда пришли в Турцию. Они сказали там что-то там. Рустамушка 600 баксов, а там этих там или все чипов там на 120 долларов. Да, мы говорим, как так вообще может быть? Если бы мы знали, что в Турцию так сложно прислать высокие технологии, то это так будет долго тянуться. Единственное, что плюс, что мы получили бесценный опыт. Не надо слать в Турцию высокие технологии, надо высокие технологии слать куда-то в более Высокотехнологичные страны и там все это делать. Так как мы уже начали делать сабмерч Турции, почему, кстати, в Турции тоже один из причин, потому что Турция находится сейчас как нейтральная страна, которая ни с кем границы не закрывает. Да, то есть, если вы хотите, например, сейчас делать какие-то там пересылки или перелеты между Европой и Россией, то прямых нету. Все время придется делать это все через Армению, через Дубай или через Турцию или через Сербию. Да, то есть есть вот какие-то третьи страны Которые являются такими Нейтральными территориями, грубо говоря Так как у нас сообщество Интерпланетарное, нам надо делать Так, чтобы нам мерч можно было посылать Куда угодно, в любую страну И вот из Турции высылать можно куда что угодно Без всяких проблем Но кто бы знал, что в Турцию так сложно Прислать эти НФС-чипы Ну в общем, по последним данным Сегодня, 28 апреля В 2 часа дня, они обещали Что в течение 48 часов пришлют. Надеемся, что до конца апреля у нас будет все на месте и мы начнем собирать совместно шмотки с высокими технологиями. Зачем
1: нам эти NFC чипы? Что мы с ними собираемся делать? Как это будет работать?
0: Да, Первый момент такой, что, во-первых, вы будете уверены, что каждая ваша такая мерч уникальный Потому что в каждом из них будет NFC-чип, на котором будет храниться NFT, которую вы можете, соответственно, заклеить. И вы получаете, когда вы будете заказывать мерч, вы будете сканировать NFC, этот NFC-чип и получать себе уникальную nft подтверждающую, что это именно тот мерч настоящий, что его никто не подделал, и у вас будет индивидуальная NFT. Эту индивидуальную NFT вы также сможете потом использовать там в играх и так далее. И на нее потом еще много разных будет таких моментов распространяться, интересных. Пока я о них не буду говорить, потому что пока надо есть другие моменты доделать. Другие моменты это какие? Мы создадим такие интересные гайды по тому, как можно этот NFS-чип себе сделать полезным. Когда вы будете сканировать телефоны nfc чип там может быть разные open source программы. Например, часть из этих open source программ, она может быть, например, просто заключаться в том, что ваш телефон будет разблокироваться. Вы приложили телефон, он разблокировался. И, в принципе, никто другой не знает, куда надо прикладывать этот телефон, чтобы он сам разблокировался по этому NFC-чипу. Второй вариант такой, что можно просто подносить телефон к NFC чипу, и он будет сразу вам выводить, например, цену PHM, да, какие-то там стации, которые для вас важны. Да, третий момент: то, что это тоже нужно делать на свой страх и риск. Потому что с одной стороны, это повышение безопасности, с другой чуть-чуть понижение, туда можно вставить свой мнемоник, подписывать. И вот точно так же, как можно NFC картами подписывать транзакции, или как Следжера подписывать. Приходит транзакции ее говорят, надо подписать. Вы понесли к NFC-чипчику, NFC-чипчик ей подписал транзакцию. Второй момент, что если кто-то с вас сопрет эту шмотку и может потом подписывать этим NFC-чипом, Транзакции, да, но тут можно сделать такие моменты, что как бы вы подносите подписать транзакцию, он говорит, а ты набери-ка пин-кодик. Да, и вот если вы пин-кодик набираете какой-то, тут будет такая дополнительная безопасность. Данные будут все равно зашифрованы, и даже если кто-то получит NFC-чип, он все равно получит зашифрованные данные, и расшифровать их не сможет без каких-то других данных. Ну вот это уже с одной стороны на свой страх и риск, С другой стороны, вот мы же понимаем, что если у нас Ledger там украдут, то тоже кто-то сможет подписывать наши транзакции, если там узнает пин-код и так далее. То есть здесь точно такой же уровень безопасности будет. И самое интересное то, что хочется сделать такую сеть людей, которые носят эти вещи, как бы вот из этих NFC-чипчиков начнется такой первый шаг к созданию метаорганизма. Можно будет коннектить эту NFC Чипчик со свой к телефону, потом там давать разрешение и потом, если вы даете свое разрешение на отображение и на Connect NFC чипчика с телефончиком, то потом вы сможете смотреть, где находятся какие постхуманы. Да, вот если вы не даете своего разрешения, то он не будет видно Вот если вы захотели, например, где-то связаться, вы говорите, вот сейчас можно отображать мое местоположение, да, и кто-то другой говорит, можно отображать мое местоположение, и вы тогда знаете, где какие постхуманы находятся. Ну, а все это приведет к чему? Ну, допустим, если у вас стало неожиданно плохо со здоровьем, и вам нужна какая-то помощь. Ну, вот кто вам поможет? Ну, вот, скорее всего, люди, у которых такая же футболка или такой же худи, которые также из вашего сообщества, они обратят внимание на то, что вам в материальном мире плохо или нужна срочная помощь, или надо скорую вызвать, куда быстрее, чем какие-то непонятные прохожие. Да, то есть, если у вас случится какая-то беда, то... Участники сообщества скорее придут к вам на помощь, чем абсолютно неизвестные люди. И вот благодаря тому, что можно будет Создавать вот такую сеть и потом добавлять какие-то дасы вот это уже то, о чем как раз я и говорил, что не надо говорить, но все равно придется. да То есть какие-то последующие шмотки, они уже мы будем там, добавлять не просто NFC-чипы, а какие-то там, снятия сердечной деятельности. да И как бы и вот если сердечная деятельность начинает не так, как у здорового человека, то да, вы там, даете разрешение, что если вот что-то вдруг не так, то рассылай послание там. Людям из сообщества что в этом-то месте, там-то, там-то, постхумана какого-то, что-то с сердечком не очень. И судя по всему, до бессмертия он может не дожить. Надо приложить усилия, чтобы как можно больше адекватных людей оказалось в светлом будущем. И как бы и вы будете получать, фига себе, какой-то у моей подруги или у моего друга, да где-то там с сердцем плохо. Я, конечно, не рядом, но кто там рядом там? Алло, скорая. Там-то, там-то у человека плохо с сердцем, судя по всему. Быстрее езжайте и спасайте. И самое интересное, что вот на пути высоких технологий, имплементации всего этого, стоят такие старые институты, как таможня какая-то. Вы знаете, у нас, да, есть, но мы вам не выйдем. Надо заполнить 15 там бумажек, еще что-то. Насколько же блокчейн делает все быстро – все, транзакция, бас, бас, подписал, отправил деньги, все работает. Как все медленно работает Слушай, у государства. Да. И вот когда люди говорят, что придет государство регулировать крипту, с какой скоростью, какой блокчейн они будут регулировать. Если мы нам даем создать блокчейн со скоростью транзакции, одна транзакция в месяц, вот но такое не смогут регулировать, да? Чтобы государство с их медлительностью могло хоть как-то регулировать что-то, у чего транзакции там в блоках выходят там раз в 7 секунд. Ну, это самое, это просто смех. Они, они, они просто не способны, они очень медленные.
1: Я тут недавно вообще поймал себя на мысли, что в жизни на данный момент мы за все платим большей частью своим временем, потому что время это единственное, что нельзя вернуть, вот. И я вот, например, живу на восемнадцатом этаже, и мне плохо и сложно лифт дождаться даже. И я вот стою и думаю, я думаю, блин, ну вот как так вообще, вот как так, надо? так постараться, что просто вот до такого додуматься, что ж просто ждешь лифта и тебе тяжело от этого. Я уже не говорю о вещах поездки куда-нибудь на другой, ну, там, конец города. Это же вообще, особенность общественный транспорт. За все платишь временем, сколько можно было бы времени сэкономить, если все было бы вот
0: рядом. Единственное, что меня утешает, Жень, в этом, то, что если мы сделаем время бесконечным, если мы его... Продлим неограниченно нашей жизни и сможем продлевать. Тогда у нас будет бесконечно много времени. Но вот пока такой момент не наступил, время является самым действительно ценным ресурсом. Потому что с каждой минутой минут становится меньше. Спрос на минуты повышается. Предложение минут сокращается. То есть цена времени с каждой минутой вырастает. Вот. Но... Если мы сможем достигнуть и такой ситуации, такой. То есть, когда за время Т1 мы сможем продлить свою жизнь на время Т2, и Т2 больше, чем Т1, тогда мы сделаем так, что время станет бесконечным и обесценится. То есть нам нужна бесконечная инфляция времени.
1: Ну да, по факту да, соглашусь. Я, кстати, да, и... недавно наткнулся на еще одно интересное видео в интернете. Я не буду ссылку шерить. Я думаю, если кто-то захочет, найдет. На самом деле, посмотрите, сколько человек в среднем живет в неделях. И вы будете очень сильно удивлены. И нам нужно прям поторопиться, поторопиться, чтобы увеличить это время. Потому чтобы что... увеличить количество недель, да. Да, да. Если посмотреть, ну, человек... В 20 лет в среднем проживает уже одну треть жизни. И если вы посмотрите на эту табличку и будете зачеркивать каждый день, там, из 80 лет, допустим, да, дай бог здоровья каждому и дожить до 800 и 1000, но на данный момент это прям пугающе.
0: Это меня привело к тому, что есть только одно здоровое решение, это сделать время бесконечно. И вот когда после запуска постгосударства Я думаю, что как раз неограниченное продление жизни будет таким одним из основных направлений того, чем будет постгосударство заниматься. Чтобы мы могли вернуть вечную молодость и неограниченное время как себе, так нашим бабушкам, у кого еще живы, мамам, папам, у кого еще живы. Ну и чтобы наши дети, чтобы еще не идти на похороны наших детей, чтобы они нас не хоронили.
2: Есть один вопрос из чата. Спросили по поводу блокчейна. На каком этапе сейчас находится разработка?
0: Ну, сложно как-то, да, на этапе Девнета. Есть такое понятие, как лейер ноль. Ой, у космосовских это тендер Что это такое вообще за лейер ноль? Вот этот нулевой слой, там происходит консенсус. То, как машины друг с другом договариваются. То есть вот есть какая-то основа просто, в каком взаимоотношении находятся машины, и как эти машины по очереди предлагают блоки, и на каком основании. И это все прописано в layer 0, и это такая, грубо говоря, меняемая Конечно, все можно всегда поменять, но, грубо говоря, это такая неизменная штука, которая отлично работает. И вот в этот лейер 0 никто не лезет, и мы не лезем, и у нас этот лейер 0 терминтовский так и будет. Тоже, как и у всех основных остальных космосовских сетей. И вот, соответственно, есть потом такое понятие, как лейер один, Слой, который идет над нулевым слоем, первый. да, вот этот, Если нулевой слой просто говорит о том, как происходит взаимодействие, да, это и есть коммуникационный протокол какой-то да, между машинами. То на лейер один происходит добавление того, что можно делать. Вот космос SDK Software Developer Kit это layer 1 над тендерминтом. То есть там написано: уже там уже меняющиеся параметры, там уже прописывается, сколько токенов, как эти токены пересылаются. да, Там, типа модуль для отправки монет, трансфер, IBC модуль модуль для обмена, модуль для голосования. И вот есть эти модули, которые уже готовы и все ими пользуются, и все их знают. Что такое модуль для голосования? То есть в Layer 0 есть машины, которые друг с другом проводят синхронизацию и подписывают блоки, а в Layer 1 прописано, что вот есть вид транзакции голосования. Для этого голосования есть, например, транзакции по тратам из комьюнити пула, есть текстовые. Вот если пришла транзакция по трате комьюнити пула, тогда через такое то время, время можно поменять через 14 дней, 12 дней, 6 дней, посмотри на результат, кто как проголосовал. И вот если проголосовали за, то с того адреса, который там-то был указан, переведи средства на тот адрес, который там-то указан. То есть вот этот лейер 1 мы и переделываем. А что такое лейер 2? А вот уже, вот, например, какой там, соответственно, осмозис это уже Layer 2, диапликация какой-нибудь, да, какой-нибудь. То есть есть блокчейн осмозис, у которого Layer 0, Tendermint, Layer 1, это космос SDK, там, где вообще прописаны транзакции какие есть. А вот Layer 2, это уже диапка, которая мне все это помогает делать. Но на самом деле у осмозиса часть вот этого Layer 2 лежит в Layer 1. Ну, ладно. Для того, чтобы нам запустить пользу государства, нам надо часть layer 1, который космос СДК, да, переделывать под себя. То есть, есть сейчас, например, такой только модуль, где у нас там прописано по дефалту: голосовать можно за, нет, там нет света, воздержался. Нам надо сказать, да, вот этот вот модуль занятия Света» нам в голосовании надо оставить, но только для говернеров, и голосовать там могут только адреса, которые в списке говернеров, чтобы если кто-то не статусом статусе тот не может голосовать. Какие адреса будут в этом списке? Вот если адрес, который является адресом гражданина, получил статус говернера, он, значит, попал в этот лист, значит, он может тут голосовать. Другой такой же, грубо в этом же модуле голосования. Теперь нам надо сделать. Есть отдельный вид голосования против. В голосовании против могут участвовать только адреса граждан. И они могут голосовать только нет. Смотри, как только наберется 13%, отмени предложение, которое придумали говернеры. То есть сама база уже готова. Все, что нам надо делать с DevNet, это в этот layer ван чуть-чуть эти модули подпеределать. Да, где-то, и где-то это просто копи paste где-то просто убрать лишнее, да, то есть, когда мне. Э, э, сейчас есть модуль, в котором можно делать 4 ответа на голосование по пропозолу, да, а нам надо еще, чтобы у нас появился, мы копируем все эти. Был модуль с четырьмя, мы оставляем эти четыре для говернеров. А сюда для граждан для граждан три вариантов ответа удалить. да, То есть можно всегда голосовать, только нет. да, Раньше тут в этом модуле для голосования было прописано, смотри на результат по истечению дней. А мы говорим, смотри на результат по количеству, процентному содержанию того-то. И вот это все будет layer один блокчейна PostHuman. А, соответственно, Layer 2 – это вот будет апка постхуман Digital, да, это вот всякие другие распределенные приложения, которые уже будут на самом блокчейне постхуман работать. Они будут говорить, они будут использовать вот эти функции, которые прописаны в Layer 1, в которых у нас появится много разных транзакций новых. И на основании там вот этого функционала Layer 1 – В Layer 2 будут создаваться разные децентрализованные аппликации. Я надеюсь, я ясно высказался. Но сейчас я понял, что надо по-хорошему сделать целый выпуск на криптобазе, где объяснить просто про архитектуру блокчейнов. Ну,
2: Будет достаточно
0: понятно. Это чисто такая техническая штука. Надо найти хороший пример, хорошую аналогию для гуманитариев, чтобы было даже гуманитарием понятно. Я подумаю, мы сделаем обязательно выпуск. Еще есть, может быть, какие-то вопросы? Или кто-то может что-нибудь хочет сказать?
4: Я бы вот хотел еще по франшизе. Мы как-то так быстренько это пробежали. тема это интересная. Вот у меня много вопросов. Не знаю, имеет смысл сейчас обсуждать Судача. это или документацией полной.
0: Конечно. Для этого там холлы и нужны, чтобы мы сообществу могли пообщаться.
4: У меня вот вопрос такой интересует по поводу... А делегаторов, валидаторам, которые по франшизе, будут ли у них у делегаторов такие же права, плюшки, как и а, у делегаторов основному, вот оригинальному валидатору, постхуману?
0: Ну да, 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 получается так, что если вы делегируете, да, то вы получаете PHMN за делегацию. И вот делегируете вы постхуману и получаете вы PHMN за делегацию в количестве, да, там типа... Либо вы делегируете в 3 и также получаете PHMN. Вам все равно. да, То есть, что в одном, что в другом. Просто мы будем смотреть и объединять Total Stake их. не, да, Соответственно, отчисление монет идет больше. И мы будем в процентном содержании. В процентном содержании никто ничего не потеряет. Так как у нас прямо пропорционально индивидуальному стейку. А стейк от фондов мы тоже считать не будем. Соответственно, все просто делегаторы начнут индивидуальные получать PHMN, что у одного валидатора, что у другого. Соответственно, если вы это PHMN получили и отправили его в DAS, то вы уже, ваши PHMN в DAS, и у вас управление идет валидатором PostHuman. Здесь такой вопрос по поводу, как мы можем влиять на валидаторов, которые предоставляют PHML, но они не, по, не находятся под управлением DAS. Мы здесь таки исходим из того, что это нам такая как добавление в экономическую составляющую, в отчисление, чтобы в PHMN поступало больше средств с точки зрения капитализации. Мы понимаем, что это такой вариант для маленьких валидаторов, да, когда постхумен является таким большим крупным по количеству делегаторов. А вот есть какие-то менее крупные валидаторы, которые хотят получить эту франшизу. Да, и вот можно, конечно, делать субговаренс этих валидаторов, да, но здесь все тоже зависит от того, насколько валидатор в этом хочет участвовать. И поэтому мы тоже говорим, что те люди, которые не будут там типа сильно заинтересованы и так далее, мы их тоже не будем, грубо говоря, в эту распределенную франшизу брать. Потому что мы, естественно, будем что-то с каждым валидатором там, по отдельности говорить, чтобы для нас это репутационно было круто. Да? То есть, это что-то вроде того, что вот мы, как небольшие братья, а как старшие братья, да, там типа мы поможем, да, вот есть какие-то люди, которые что-то круто делают, и вот, им надо помочь подсказать где-то, да, где-то какие-то там с технической части, где-то еще. И вот человек как бы будет получать помощь, поддержку, да, и э, делегаторов. То есть для него это будет экономически иметь обоснование. И при этом он будет сам пользу приносить. Вот для того, чтобы у нас... Э, это такой вот как бы еще та задумка, которая стояла на заре валидатор э, Validator с ДВС. Вот она плавно начинает приобретать очертания. И, конечно, все будет строиться на каких-то реальных связях. Зачем нам валидатор, которого мы не знаем, который ничего не делает, который никак не контрибьютит, который не показывается ни с технической стороны. То есть, грубо говоря, так-то просто машину запустить, чтобы она стояла, много ума не надо. Это скриптом делается вообще. Да, а вот второй момент – это как привлечь делегации валидатору и как остаться в активном сете. Вот мы, соответственно, можем помогать оставаться другим валидатором в активном сете, но на каких условиях нам интересно, чтобы валидатор в активном сете оставался? Нам, например, невыгодно, чтобы в активном сете был валидатор, который ничего не делает, только сливает Свои награды никакой пользы не приносит, никому не контрибьютит, ну типа как паразит себя ведет. У нас уже есть Binance и Нам не надо больше таких валидаторов, нам бы от тех избавиться. А вот валидаторы, которые что-то делают, они тем самым увеличивают ценности и моих монеток, и ваших монет. Каждый валидатор, который контрибьютит сети и приносит ей пользу, он напрямую влияет на то, что мое благосостояние и ваше благосостояние растет. Вот таких мы хотим, мы сами контрибьютим, и мы хотим, чтобы и другие также были. Поэтому те, кто тоже контрибьютят, и те, кто тоже приносит пользу, так вот давайте мы им тоже и поможем. Нам всем от этого станет лучше, да, мы все от этого только станем богаче, грубо говоря. Давно пора прийти к такому пониманию, что все равно, какому валидатору делегировать, если этот валидатор приносит пользу. Потому что если этот валидатор пользы не приносит, то он кратен и бинанс. А если этот валидатор делает что-то полезное для развития сетей, то нам от этого только все лучше становится. Мы только все от этого выигрываем.
4: А то есть, насколько я понял, делегаторы... Этих валидаторов будут такими же правами обладать, как и делегаторы Постхумана В том плане, что PHMN, по сути, силу голоса в управлении валидатора Постхумана они также получают. А, например, и уж что так... они
0: удержат PHMN в DAS. Да, <связано> <то> есть, <связано> да. Если они получили PHMN а даже от другого валидатора, да, но они пришли к нам в DAS и начинают э, управлять, и мы можем поднять пропозал Изменить параметры децентрализованной франшизы. Сделать то-то, сделать все-то. Да? То есть мы, как владельцы PHMN, мы будем этой же децентрализованной франшизы. франшиза это децентрализованная, она же нам всем принадлежит. Если так, франшизу продает кто? Маленькая группа, какая-то централизованная. И они же с нее доход и получают. В нашем случае совет директоров, который будет продавать эту децентрализованную франшизу. Это наше сообщество, PHMN-холдеры. И вот мы же сами ее отдаем другим валидаторам, и нам же всем в капитализацию PHMN текут средства. Да? То есть эти средства не идут к эти средства не идут тебе, мне или кому-то. Эти средства идут в капитализацию PHMN. И мы как холдеры PHMN получаем с других Валидаторов тоже приток в PHMN, в капитализацию. Их доход тоже будет отправляться в PHMN. А вот как мы, соответственно, будем решать с этой децентрализованной франшизой через DAS, через управление, повышение параметров. Ну, если кто-то хочет расписать, сделайте это, я буду только рад. Как бы вот мне пришла идея, я ее распишу, распишу рыбу, распишу параметры, но все эти параметры будут изменяемые. Там будет расписано, там, куда что будет, сколько идти. Вот, и потом проголосуем. Если у кого-то будет, обсудим сначала. Кто-то скажет, пусть будет не 20%, а 23%. Или что-то в этом роде. Я уверен, что кто-нибудь захочет какие-нибудь параметры поменять. Поменяем, не вопрос. По желанию сообщества любые параметры изменяемы.
4: Я, я понял. А вот еще по поводу SBT и различных прав, соответственно, принятия решений в DAS.
0: Да, все придется ждать запуска нашего блокчейна, потому что сейчас мы не можем на функционале Juno взять и сказать, что Juno, смотри, Dao Dao, посмотри на этот адрес владеет ли он такой-то избитишкой. Если он владеет такой-то избитишкой, предоставь ему расширенный функционал. Да, Если у него нет такой избитишки, предоставь ему там меньший функционал. Вот сейчас мы создаем личный кабинет, который будет этим правообразом. Сначала мы сейчас поэтапно сделаем то же самое, что есть у DAO-DAO, только с нашим фронтендом следующее. Мы туда начнем добавлять новые функции, как их... Да, потом это все будет перенесено на наш блокчейн. Пока, к сожалению, крутая задумка, когда управление принятие решений, решений да, нужно иметь не только силу голоса, но также там, да, SBT-шку стейкера, что говорит о том, что я не просто купил средства и пытаюсь сейчас с большим количеством средств пропихнуть свою тему. Я еще и являюсь стейкером. Я с вами, ребята, стейкаю уже там типа половину времени как вы существуете. Мы говорим, ну как тогда, конечно, что делать в случае, если кто-то очень много купил, он с нами всего неделю пришел и начинает пытаться управлять и творить какую-то чердь. Мы говорим, друг, мы здесь уже не первый год, ты 7 дней, ты осмотрись, пойми, а давайте сделаем так, и давайте сделаем. Люди приходят, и там типа у некоторых людей может быть, о, у меня есть супер гениальное решение, да? Потом ты говоришь человеку, ну ты изучи, как это все устроено, свое гениальное решение не имплементируется. И своими гениальными решениями приходили еще три года назад, и уже тогда было понятно, что технически это нереализуемо. Физика такая, что некоторые моменты, да, когда мы не понимаем, а почему это так? Ну вот потому что, когда начинаешь это технически реализовывать, понимаешь, что по-другому технически это нереализуемо. Есть такие моменты, которые абсолютно нам Ясны и понятны, как их делать на гуманитарном уровне, на социальном. Но в код они не имплементируются. И технически они там не решаются. И из-за этого мы до сих пор ищем такие крутые решения, как токенизация репутации. Если, с одной стороны, у нас достаточно все там просто в личном общении, в чате. Мы понимаем, как там общаться и так далее. Если всю вот эту нашу коммуникацию начать переводить, на код программный и пытаться ее технически реализовать, то начинается все очень сложно. Да? То есть там типа сделать какую-то горизонтальную штуку, очень и мы можем видеть на, на этом по техническому устройству Telegram. Например, есть owner который создал группу. И вот этот owner может выдавать любые права там, любым другим админам, а его там никто не может удалить. Да, и так далее. То есть, централизация внутри технического реализации телеграмма уже внутри создана. Да, например, вот я не создатель группы Криптобаза, а Вова создатель группы Криптобаза, вот он, например, может. Делать что угодно в группе. да? Вот У меня там нет какого-то полного функционала. Я не могу сделать там больше, чем сделал Вова. Например, тех, кому Вова выдал админку, вот я у них, например, не могу забрать админку. Это хорошо. А теперь, а как сделать так, чтобы это сообщество выбирало админа? Чтобы один админ не мог другого админа забанить по своему желанию, но при этом, чтобы сообщество могло по желанию забанить как одного админа и другого админа, но при этом еще сделать так чтобы спамс камни напустил фиктивных пользователей, которые там, да, какие-то это пропаганда, да, которые там купил себе страсимок, сидит сидит полжизни уже, наверное, потратил на то, чтобы их переустанавливать. Просто, ой, просто уморительный дурачок. Вот. И вот как бы вот такой какой дурачок, у которого в жизни своей не жалко и времени на какую-то фигню нагонит каких-то непонятных людей и начнет... Ставить своих админов в голосование. И вот когда мы опускаемся до да, технической реализации вот таких вот вопросов, мы становимся вообще во многих вопросах в тупик. Мы понимаем, что нету либо инструментов для этой реализации, либо это иногда вообще нереализуемо. И поэтому приходится делать костыли, скажем так, вот там, да, репутация в сообществе – это такой костыль, который технически не решается. Вот мы понимаем, почему этот человек админ. Он с нами давно, он здесь на протяжении долгого времени всем помогает, он никого не обманул, все, вот ты отбит. Как это, да, это не технически было принято, это было принято, грубо говоря, так, на, на веру, как бы, у человека есть репутация, да, какая-то, который он, он, этот человек на протяжении долгого времени делал хорошее и не делал плохого, что-то его заставляло так поступать, да, Делаем предположение, что, наверное, следующий его шаг не будет плохим, если он столько много хороших до этого сделал. Но как бы, а технически как это реализовать? Можно, да, выдавать какие-то там СБТ, как одно из решений. Но все равно это полукосты. Но как бы это не значит, что мы не решим эти вопросы. В какой-то момент будет решение этому вопросу. На данный момент мы еще до этого не дошли технологически. Но идем. Друзья, если есть еще какие-то вопросы, не стесняйтесь задавать.
1: Добрый вечер всем.
0: Хотелось бы узнать по
1: поводу каких-то новостей о секрет. В
0: процессе запуска валидатора направили им заявку и ждем ответа. Мы с ними пообщались, отличные ребята. Мы написали список всего того, что мы делаем для Секрета. Оказалось, что это достаточно огромное количество. И я как бы не стал мелочиться и прям написал заявки, говорю, просим делегацию в полтора миллиона. Из чего я исходил? Но там у них был вариант полтора миллиона и больше. Я сказал полтора миллиона и больше. Вот я посмотрел тут на список валидаторов вот есть, например, лаб. Очень хорошие ребята, с одной стороны, ну, типа, валидируют огромное количество сетей, вот. Но я не могу сказать, что они прям суперкрутые контрибьюторы. А лабу они заделегировали тут 750 тысяч с КРТ. Я такой подумал, что если они лабу ждали 750 тысяч с КРТ, я ничего против «Стейклаба» не имею, тут очень много всего, Но у них нет такого списка контрибьюций, который есть у нас. А у нас есть список контрибьюций. У нас этот список контрибьюций ого-го. То есть, если они там стейк лабу выдают 750 тысяч, что бы нам полтора лямчика не выдать? Ждем сейчас ответа от них. А вот я уже начал что-то добавлять. Еще не полностью, только начал добавлять там видео какие-то гайды, куда мы их добавили. Надо все здесь расписать. Но мы секрет нетворку уже давно помогаем, и даже без валидирования их. Но вот если они вот так вот выдают, например, стейк лабу, там посмотрим, у кого есть еще всякие там полуторамиллионные, то есть мы тянем вообще легко на полтора миллиона делегации. Надеюсь, что это произойдет вот-вот уже совсем скоро. Тоже надо понимать, что у них же там есть фонд. Я с ними поговорил, они сказали, да, все круто, напиши заявку. Я отправил заявку, сейчас они ее должны рассмотреть. Потом они скажут, у нас новая делегационная программа, этим, этим, этим. Они же должны, грубо говоря, нам перекинуть от кого-то. У них есть что-то там в фонде. И они скажут, эти ничего не делают, мы у них подзаберем. И вот этим передадим, пусть что они что-то делают. Вот это так происходит. Нам же не не заделегируют какой-то СКРТ из ниоткуда. А вот у фонда есть какое-то количество СКРТ. Вот оно нам его должно заделегировать. Вот у кого-то оно должно его анделегировать. Получится так, что анделегируют у тех, кто был бездельник, а делегируют тем, кто что-то делает. А мы что-то делаем. Хочется, чтобы поскорее... В принципе, на скорость появления новых сетей жаловаться сложно. Очень классном страйде нашелся участник в англоязычном сообществе, который написал: У меня много страйда, я вам заделегирую много страйда, запустите страйд. И получилось, что у него хватило страйда, чтобы нас вытащить в активный сет с одной делегации. А вот это круто, потому что вот если вам фонд предоставил, ну, значит, вы уже не скажете ничего против фонда. Да, если вам фонд делегирует, как вы скажете против фонда? Даже если вы по-другому думаете, вы же такие думаете. Сейчас я буду с ними припираться, еще что-то они делегируют. Ладно, промолчу, давайте, давайте, главное, что вы за заделегировали. А тут это сообщество, мы зависимы не от фонда, мы зависимы от сообщества. То есть, когда мы зависимы, что мы будем делать? Ну, мы делаем так, как сообщество, сообщество же делегирует. А если фонд нам и делегирует, может говорить, давай вообще, идите вы нафиг. Нам сообщество делегирует. Мы, от сообщества. Мы будем считаться с теми, кто нам делегирует, с нашим сообществом. Как сообщество захочет, так и будет. Как фонд захочет нас не волнует. Но вот когда фонд делегирует, волнует. Но ну, хотелось бы, конечно, быть полностью независимым от фондов. Но, с другой стороны, сейчас по экономике мы все равно. Все средства, которые идут от фонда, они не учитываются в Total стейки. И на фонды PHMN не распространяется. А при этом на э, отчисления с фондовых средств капитализацию PHMN идут. Даже если к нам приходят фонды, то от этого всем делегаторам лучше. Всем, кто ходит PHMN, просто больше капитализации капает, а распределение PHMN по вот таким фондам не будет. Но, соответственно, по крупным индивидуальным делегаторам, естественно, будет.
1: Ну да, круто, таким методом мы расширяем сообщество. Больше и больше
0: становится. Да, да. Больше и больше себя децентрализуем, да, да. То есть стать больше зависимым от большего количества игроков. Это и есть децентрализация. То есть, когда что-то зависит от одного, от двух, это очень централизовано. Там, от десяти уже нормально, а нас уже полторы тысячи. И мы уже понимаем, такие фига себе. И от каждого зависит. Понятно, что у каждого разный уровень вовлеченности. Да, и от кого-то больше, и от кого-то меньше. Но мы не можем заставить тех, кто не видит в себе силы или желания делать больше... И более того, глупо заставлять тех, кто хочет делать больше, говорить «Эй, осади и делай меньше». Да, То есть получается так, как получается. И с одной стороны, мы очень рады будем повышению уровня вовлеченности с каждой из ваших сторон. Если вы как-то хотите вовлекаться и делать больше, то так и надо. Типа это классное желание сделать больше и лучше. Но, соответственно, если кто-то не хочет вовлекаться совсем много, то мы не должны заставлять. Мы силком светлое будущее никого не тянем. У нас здесь не коммунистическая партия. Если кто-то хочет ничего не делать, это тоже круто. Мы понимаем, бездельничать тоже можно. Прокрастинация – это тоже здорово. Это самое. Вот мы там говорили, да, про время. Вот есть тоже видео одно из старых, почему биткоин столько стоит, я сейчас скину. Он как раз начинается с таких философских вопросов. Если самое дорогое это жизнь, почему мы меняем жизнь на деньги? да? Если деньги являются с самой большой ценностью, то почему мы тратим деньги на то, чтобы провести хорошо время. Судя по всему, мы здесь такой камень, ножницы, бумага, где всегда будет не, не только два актера, и нельзя будет сказать, что самое важное, что не самое важное. Потому что оказывается, что много всего важно. И важность этого еще и динамический параметр. То есть сначала в одно время это важно, в другое время другое важно, в третье время важно время. Ну и чтобы не отнимать ваше время, если ни у кого больше нет никаких вопросов, то тогда давайте это самое операция горох рассыпаемся.
1: Друзья, рады всех увидеть. До скорых встреч. Всем пока-пока.